0: We gaan naar Las Vegas, want daar is de groep Scattered Spider erin geslaagd om onder meer twee supergoed beveiligde casino's te hacken. Nog meer bling bling, want we hebben het over de oorsprong van roze diamanten. Even spannend is de zoektocht naar de oorsprong van onze wijndruiven, waarbij we voor bijbelvaste luisteraars zelfs bij de bruiloft in Cannabis belanden. En dan is er nog nieuws over de ongrijpbare NFT's. Ooit waren die veel geld waard, maar nu niet meer. Het is vrijdag 29 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmeijn, technologiejournalist en Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist. Dominique, hackers die de computers van twee casinos in Las Vegas kunnen binnendringen... en daarvoor een uh, ouderwetse methode gebruiken. Daar moet je ons eens uh, meer over vertellen.
1: Ja, superboeiend verhaal, hè, hackers. De laatste tijd horen we dan vooral van die grote ransomware-bendes... Mm. die alles uh, pseudo-geautomatiseerd doen massaal mails uitsturen en proberen hier naar een wachtwoord te pakken te krijgen of we hebben nazistaten dit is nog eens de mm-hmm. ouderwetse benadering ja. maar door een aantal jonkies die daarmee eigenlijk de traditie ah. in eer herstellen van de grote hacker uh, vader van alle hackers, Kevin Mitnick. deze ja, zomer overleden film, uh, jammer dat we toen ja. geen aflevering hadden Kevin Mitnick is een paar jaar geleden hier in het land geweest okay. en dan heb ik nog een interviewtje met hem gedaan voor de krant best wel een fijne man, een beetje vreemd. ja een beetje vreemd. Maar die had dus in de jaren 80 zijn naam gemaakt. Omdat hij dus um, eigenlijk overal binnengeraakte. En daar moest hij eigenlijk niet zo heel veel voor kunnen. Hij was een van de vaders van het idee van de social engineering. He. Je belt gewoon iemand op en zegt... We hebben een wachtwoord vergeten. <laughs> oh, hier is het. Ja, okay. Net dat. Dat hebben ze Net. gedaan in ja, dus Las deze, Vegas. Ja, of, uh, deze, ja. uh, wel eigenlijk, het gaat om de twee... Uh, Casinogroepen, eh, MGM van het MGM Casino -hmm. in uh, Las Vegas en Caesars van het uh, Casino Caesars Palace uh, Palace in Las Vegas. Maar het zijn zijn eigenlijk die groepen daarboven, maar het heeft wel degelijk impact gehad op die casinos. -hmm. En naar het schijnt was het zelfs wel degelijk de bedoeling om de gokautomaat -hmm. in het MGM Casino te saboteren of tenminste daar geld uit te halen zelfs. Het is niet helemaal duidelijk of dat echt zo is. Er zijn een aantal mensen die namens die groep met media hebben gepraat, een mm-hmm. beetje. Maar die spreken elkaar een beetje tegen. Dus we weten er niet zo heel veel van. Maar men gaat er nu van uit dat het Gen Z-hackers zijn. dat we zeggen, Eigenlijk minderjarigen, mm-hmm. plus, plus een paar mensen, misschien van een jaar of twintig zo. Uh En dat zou ermee te maken hebben dat ze heel bewust recruteren bij minderjarigen die als ze dan betrapt zouden worden uh, in, in de VS zonder straf wegrijken. Want het zou gaan om mensen die in Engeland en in Amerika wonen, geen Russen, geen Chinezen dit keer, want ze spreken vlot Engels. En dat is een deel van het geheim. -hmm. Dus er zijn twee grote hacks geweest de laatste maand. Maar eigenlijk, het voorbije jaar gaat het om al in de dertig hacks van die groep die men nu Scattered Spider noemt. Scattered Spider, eh, verstrooide of verspreide spin. Wat een rare naam. Kunnen die jongens niet met iets cooler komen? Die naam hebben ze niet zelf gevonden. Dat is een naam die een beveiligingsfirma in heeft En een andere beveiligingsfirma heeft hen muddled Libra genoemd. Ongetwijfeld hebben die jongens voor zichzelf een veel coolere naam verzonnen. Maar ja. uh, ik denk niet dat we die kennen. Een andere codenaam is de UNC3944. Dat zijn zij ook blijkbaar. Ja, okay. Wij denken, we gaan ervan uit dat dit is. een monster hetzelfde. met
0: veel koppen en veel namen. Maar, uh, ja, ja, maar, ja.
1: Voilà. maar het spreekt naar de verbeelding, omdat dit zijn jonge mensen mm. met een duidelijk doel in, in, in het leven: en dat is heel, heel, heel veel geld bij elkaar sparen. Dit zijn dus geen hackers à la Mitnik die het voor de eer doen, ze doen het voor de centen. En dus bij Caesars wordt gesproken hmm. van dat ze 30 miljoen zouden gevraagd hebben. Okay. Losgeld. Want wat die mensen doen is uiteindelijk niet zo verschillend van de ransomware-benders, waar dat we het uh, vorig hmm. jaar uh, uh, vaker over gehad hebben. Uh, eenmaal dat ze binnen zijn, doen ze eigenlijk weer hetzelfde. En dan gebruiken ze eigenlijk trouwens ook de ransomware software hmm. van anderen, hè, die anderen ze al ontwikkeld het hebben. het hè. systeem tot uh, ze losgeld krijgen. Dat, ja. dat, dat is ja, ja, praktiek. Zo, ja. Of, uh, ja, en dubbel is dat vaak. Hè. Dus ja. aan de ene kant zeggen ze ja, we, we versleutelen al die informatie. Je maar zelf niet meer aan. En als je niet betaalt, geven we ook nog eens een keer de gegevens van je database aan het publiek vrij. En dat is vaak eigenlijk hetgeen uh, waar die bedrijven het meest bang van zijn. Uh, en
0: Zeker bij casinos. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Want dat ging daar wel degelijk. In het geval van Caesars hadden ze daar een, de, de database van de getrouwheidskaarten uh-huh. van dat hotel. Uh, dus dat het nummer van, die, van je rijbewijs, wat in Amerika heel belangrijk is, ja. want, omdat je geen je hebt identiteitskaart geen... hebt in Amerika. Je hebt wel je social security card en je hebt je rijbewijs. Dat is eigenlijk je identiteitsbewijs. En die nummertjes die stonden daarin. Zou eigenlijk niet mogen, maar is wel. (lacht) En en dus die database hadden ze gepikt. Dat is echt van, kijk, we publiceren dat allemaal... en dan gaan jullie toch echt wel met de billen bloot. (lacht) Je gaat ervan uit dat die bedrijven superbeveiligd zijn... En dat zijn ze in wezen ook.
2: Ja, maar uh, dat het veel gemakkelijker is om je wachtwoord te vergeten, want je moet onder drie dagen een nieuw installeren en zo verder. Ja, ja
1: en het, het gaat verder dan dat, maar dat komen we zo meteen op. Maar dus eerst, wat hadden ze dus gezegd, gedreigd van we gaan dat allemaal publiceren en dan gaan jullie met de billen bloot. Oké, okay, we gaan betalen en ze zouden zo'n 15 miljoen betaald hebben aan die uh, jongelui.
0: Dat is mm-hmm. niet weinig. Hè? Uh,
1: dat is niet weinig en dan zou je denken dat zou misschien hen wel kunnen aanzetten om verder te gaan op het gekozen pad. En daar ziet het inderdaad naar uit. Hoewel we dat dus niet 100 zeker weten... dat die twee casinos dezelfde organisatie zijn. Want het zou kunnen natuurlijk... dat die, wat die hackers aan de, aan de media mm-hmm. vertellen... niet helemaal correct nee, ja, dat is. Maar, ja, dat is
0: maar dus voor
1: de duidelijkheid... ze
0: beweren dat ze gebeld hebben en zeggen... ik ben mijn
1: wachtwoord vergeten. En zo zijn ze binnengeraakt. Ja, ja. ja, de manier is... kijk. Vooral sinds die situaties met die die ransomware-benders... zijn heel veel bedrijven gaan beginnen werken... met extra lagen van beveiliging. En dat is wat we two-factor, multi-factor authentication noemen. -hmm. Je je hebt niet alleen een wachtwoord nodig... maar ook nog iets anders. Uh, En dat maakt het in principe veel moeilijker om te vervalsen. -hmm. Als ik jouw wachtwoord ken, kan ik nog altijd niet binnen... als jouw Alexander hier op het systeem van Mediahuis... want ik moet ook een codetje genereren met een app een eenmalige code. Dus in principe kan ik niet binnen, maar <laughs> juist omdat die systemen zo complex zijn en zo, mm, omdat die bedrijven zo goed beveiligd heen. zijn, is er altijd wel iemand op de helpdesk klaar <laughs> om mensen te helpen die niet binnen geraken. Dus de kunst is dan om die persoon op de helpdesk te bellen en die gewoon in te pakken. En hoe doen ze dat? Ja, dus Dat hebben ze daar blijkbaar een beetje tegenover opgeschept als het Effectief de mm-hmm. echte hackers waren waar die journalist mee gesproken heeft, want dat weet je dus niet. Maar bo, die zouden dus effectief op LinkedIn de naam van zo'n persoon hebben ja. opgezocht. En dan bellen ze naar de helpdesk, zeggen van ja, ik ben zo en zo. En um, ja. Ga die binnen, jongen. Je moet me nu echt wel helpen. Het is dringend. Ah, oh, bedankt. Dat is wel gemakkelijk. Ja, zo, maar dat is de enige. Manier. Want Die twee-factor-dingen, twee dat is eigenlijk ook de, eigenlijk de enige manier dat je nog binnengaat, is op die manier. En die mensen zijn er extra goed in. Waarom zijn ze er extra goed in? ja, omdat ze Engelstalig zijn. Het zijn ja. dus geen Russen en Chinezen die dat proberen. Want die kunnen dat wel schriftelijk, zo'n phishing-mail mm. uitsturen. Maar je daar binnen praten en dan een beetje manoeuvreren. En dat was net waar dat zo'n Kevin. Met, met ik vind goed in wat mm. dus, ja, je moet je daar binnen praten en dat doen die dus die, die, die jongens en, en zo omzeil je zelfs de ergste two-factor authentication uh, wat ze ook deden was trouwens een, een trucje dat in Amerika uh, ik denk dat dat bij ons minder goed werkt maar dat lukt het mm. nogal eens als je naar de telefoonmaatschappij belt om te zeggen van uh, ja ik ben mijn telefoon kwijt <laughs> uh, kun je even mijn simkaart het nummer mm. uh, kun je even mijn telefoonnummer overbrengen naar een andere simkaart goed, en ja. dan geraak je wel eens mee weg en dan kan je dus bellen vanuit het mobiele nummer
2: van van de persoon in kwestie
1: Jan van der Smissen naar de helpdesk en zeggen ik ben Jan van der Smissen ja. Hey Piet hoe is het kraakt die binnen jongen <laughs> En dat lukt dan, hè? want dan ziet hij op zijn eigen systeem verschijnen. Mm-hmm. Oh, dat is het nummer van Jan van der Smissen. Ja. Dat is hem. Die kan ik wel even een voorlopig paswoord geven. Ja, wacht, eh, log even e- eenmalig in met dit wachtwoord en dan kan je binnen. En dus ja, eh, dat is eigenlijk een, een hackingmethode die helemaal van het moment is. Dat mm-hmm. juist in de best beveiligste bedrijven, zoals die casinos, werkt dat. Eh, en wat leren we daaruit? Ja. Je kan je nooit genoeg beveiligen, dat lukt nooit. Wil dat dat nu zeggen dat heel die second factor authentication, dat we dat 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 niet nodig hebben, dat dat het niet niet werkt? Nee, 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 nee. dat moet, dat moet allemaal. We hebben dat echt allemaal nodig, maar het is niet genoeg.
2: Je moet wakker blijven. Je
1: moet wakker blijven en effectief de zwakste plek in elk bedrijf is nog altijd, ja, die, die menselijke de mens. factor, hè, de mensen. zelf, onze computers zijn best wel goed bevaar. Dus maar straks... wij zelf niet. Ja,
0: gelukkig komt AI eraan, Dan <laughs> zijn er minder mensen ook nodig. Hè? En is er al een spoor van die hackers?
1: Ongetwijfeld wel. Dat uh, is nog niet bekend. Maar ik zou er nu van uitgaan. Ja, als je dan twee van die casino's oppokt, letterlijk mm-hmm. de leeuw van MGM oppokken <laughs> met een stok, dan, dan, dan krijg je niet. wel wat over je heen. Dus ik, ik ga ervan uit. Hoe handig die jonge hackers ook zijn. Het is kwestie van weken of of, of maximum maanden. En dan zullen we te weten komen wie het zijn. En effectief de minderjarigen ervan ontsnappen ongetwijfeld aan de celstraf. Eh, Misschien dat ze dan die ouderen nog wel even Hmm. kunnen vatten. Maar ik denk dat het maar een kwestie van tijd is. Goed, oké.
0: Pieter, ik ken de film The Pink Panther. Die gaat niet over een roze panter natuurlijk, maar over een roze diamant met die naam. Just. Zalige film, zalige soundtrack.
2: I have a plan. What sort of plan? A plan that cannot possibly fail.
0: Maar jij wil het hebben over die zeldzame en dure roze ja. diamanten. Hè?
2: roze diamanten zijn heel zeldzaam. Eigenlijk is er maar één plaats op de wereld waar je ze kunt vinden. Okay. En dat is in de Argyle mine in uh, Kimberley in Australië, waar heel veel diamanten vandaan komen uit die streek. Mm-hmm. En het is echt de enige plaats ter wereld waar je roze diamanten vindt. En het feit dat ze zeldzaam zijn, maakt dat ze duur ja, zijn. Dat ze duur zijn, ja, ja, ja. De grootste ooit is 13 karat, dus niet eens zo groot als een pinknagel of zoiets. Ja. Maar die dingen zijn schandalig, schandalig duur. Ja, kan je er een, er een bedrag op
0: plakken of is
2: dat... Uh... Mm, wel, het hangt een beetje af van de kwaliteit en van de markt, maar... 10.000 dollar per karaat, en een karaat is 0,2 gram. Uh-huh. Voor zachtroze diamanten, maar echte felle roze... Zeg de Barbie-roze op dit moment. Ja. Dat gaat toch tot 700.000 dollar ja. per karaat. Okay. Een klein voorbeeldje, ja. Ben Affleck die heeft voor zijn verloving... met Jennifer Lopez een ring gekocht... en die was 1,2 miljoen dollar. Een roze... Een ring met, een met een roze, roze diamant erop. Oké, okay. ja,
0: goed, voor JLo uh,
2: mag dat. Uh. <laughs> En we weten waar ze vandaan komen, maar we weten niet hoe ze daar terechtgekomen zijn. En of er nog andere plaatsen op de wereld zijn waar we dan ook eens zouden kunnen gaan kijken. Waarom zitten ze net daar in die mijn en nergens anders? Ja. Was de vraag. En daar hebben we nu waarschijnlijk een antwoord op. Oké. Okay. Ten eerste, diamanten maken moet je enorme hoge temperaturen en enorme hoge drukken voor hebben. Dat weten we, we kunnen diamanten ook industrieel maken als je die omstandigheden kunt creëren. Voor diamantboren en zo. Ja. Ja, bon. nu, waar komen die dat soort situaties voor? Dat is in geologisch heel actieve plaatsen. Mm-hmm. En deze diamanten moeten ontstaan zijn 1,8 miljard jaar geleden toen in Australië twee... ...aardplaten tegen elkaar botsten... ...en bij het soort krachten dat dan vrijkomt... ...kun je diamanten maken. Uh Alleen, die moeten toen een paar honderd kilometer diep gezeten hebben. Uh Dus uh, buiten bereik van alles en iedereen. uh, We kunnen een beetje graven, maar uh, niet Niet (laughs) op (laughs) dat soort diepte. Dus er moet nog een mechanisme zijn waarmee ze omhoog gekomen zijn. Uh En dat kenden we niet. En nu zijn er uh, mensen van uh, Australische universiteiten... ...die de rotsgrond waarin die diamanten uh, zich uh, bevinden... ...is grondig bekeken hebben, helemaal geanalyseerd. En wat zien die? Er zit onder andere zand in. -hmm. Gewoon zand, silicium. Dat hebben ze kunnen dateren. Dan moet je kijken hoeveel uranium erin zit en hoeveel lood daarin zit. Uranium vervalt, gaat langzaam met de tijd kapot en wordt uiteindelijk lood. -hmm. Dus uit de verhouding van die twee kun je berekenen... ...hoe lang dat uranium in die steen al aan het vervallen is... -hmm. Hebben ze nog eens nagemeten met thorium-helium. Kijken hoeveel thorium erin zat en hoeveel helium dat al gemaakt heeft. Nou ja,
0: met dat verval.
2: Technisch heel moeilijk, want dat helium verdampt weer en zo verder. Dus je je moet goed kijken en lood als het een beetje warm is, smelt en vloeit weg. Maar goed, ze komen op een datum van 1,3 miljard jaar geleden. Dan hebben ze nog eens gekeken, in dat monster zat ook Titaniet... En dat is een lava die versmolten is met zand. Ja, oké. Okay. En, datering, dezelfde periode. Hebben ze gezegd, 1,3 miljard jaar geleden, kennen we dat ergens van. Oh god ja, op dat moment is het supercontinent Nuna uiteen gescheurd. Oké, okay, ja. Yeah. En we weten allemaal, als we een beetje opgelet hebben in de aardrijkskundeles, dat er alle continenten van vandaag ooit samengezeten hebben in één oercontinent Dat heet Pangea, Pangea ja, voilà. Ja. Dat was 300 miljoen jaar geleden. Ah ja, oké. Okay. Dus dat, dat was nog recent. een paar supercontinenten ja, 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 verder ja, ja. terug. Eh. Voordien ja. waren die weer allemaal verspreid, maar kwamen ze van een voorvorig oercontinent. Ja, ja, ja. Dat heet dan Rodinia, dat is een miljard jaar geleden. L- en nog eens, Rodinia, vroeger, ja. was er weer zo'n supercontinent. Uh-huh. Dus die, die continenten drijven continu heen en weer. En dat heette Nuna. Okay. En we kunnen ook trouwens vooruitgaan in de toekomst. Binnen iets van een 200, 300 miljoen jaar is de hele stille oceaan weer dicht... Ah ja, en dan ja. hebben we weer een supercontinent en we hebben alvast een naam die heet Amazia
0: Amazia, oké okay, ja, maar uh, goed, we zijn bij nu na. 1,3 ja, miljard brein, jaar geleden uh,
2: Amazia ja. en het klinkt niet onlogisch op het moment dat zo'n continent gaat scheuren ja, zit daar rek op, wordt daaraan getrokken is dat uh, minder stevig en op dat moment is er inderdaad mogelijkheid voor lava om zich daar doorheen omhoog te werken
0: hmm.
2: en onderweg die roze diamantjes mee te nemen ah ja, op die manier. dus we weten nu Waar we nog moeten gaan kijken voor plaatsen met roze diamant. Maar de wet van behoud van ellende. Eén vraag is opgelost, een nieuwe vraag komt erbij. Waarom zijn die diamanten roos? (laughs) Dat weten we nog steeds niet. Er zijn ook blauwe diamanten, dan zit er een beetje boor tussen diamant. Diamant hoort puur koolstof te zijn. -hmm. Maar steekt er hier en daar een booratoom in en je krijgt blauwe diamant. Steekt er hier en daar een stikstofatoom in en je krijgt gele diamant. Maar als je roze diamant analyseert, dat is puur puur, puur koolstof. Net als witte we diamant. Ah, okay. Dus we ja. weten begot niet waarom deze nu rozen zijn. Ja. In al die krachten moet iets gebeurd zijn. Dat kristalrooster moet een beetje verwrongen zijn. Moet nergens fouten zitten. dat weten we niet. Maar het eindeffect is roos. En de vraag blijft dus.
0: Inspector Clouseau kan het misschien gaan oplossen. We zullen
2: het hem vragen. Een plan dat niet
0: Dominique, vorig jaar uh, kon je amper zwijgen over de uh, metaverse, maar ook over NFT's. <laughs> Was het moeilijk om uh, ja, uh, een weekje over te slaan? dat kan
1: veranderen. Hè, ja, tijd. Ja, 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 <laughs> ja,
0: inderdaad. Uh, die printjes van Bored Apes, dat uh, herinner ik me nog, die... Uh, waren duizenden euro's waard, maar nu schiet daar niet veel meer van over.
1: Well, ja, er was zo'n, een, een, cijfer, een paar cijfertjes die, die eronder deden in de media de, de voorbije dagen. Hè. Dat cijfertje van 95% van alle NFT's is nu waardeloos. En ja, dat is nogal opgepikt geweest. De, de, de bron van dat, van dat verhaaltje was een beetje, beetje merkwaardig, dat kwam eigenlijk. Die cijfers waren vergaard door een crypto Oei, Oei. Okay, <laughs> Want ja. zelfs de crypto-gokkers vinden het nu, <laughs> die NFT's een beetje te link. <laughs> maar dat verhaal is een klein beetje overdreven geweest, in die zin die board. Apes, waar we het over hebben... die zitten niet bij die 95% NFT's okay, die waren zijn. die wel waar. Groot... Nee, dus, dus het is, het, oh ja, het is niet, een ja. beetje ingewikkelder dan dat. Er is één bedrijf eigenlijk, hè... Uh, Yuga Labs, hè, die hebben dan eigenlijk de twee belangrijkste NFT's. Mm. Eén belangrijke hebben ze zelf gemaakt. Hè. Dat waren die Bored Apes, hè. Die, die tekeningen van een aap die er een beetje blasé <laughs> uitziet... en voor zich uittuurt. Mm. En dan in het ene geval heeft hij dan een oorbel... in het andere geval rookt hij een sigaar... of dan heeft hij een hoedje op en dat soort dingen. En zo 10.000 varianten... Die hebben zij gelanceerd, maar ze hebben dan ook die andere heel bekende, de CryptoPunks, gekocht. De moeder van alle NFT's. En dus die twee belangrijkste reeksen. -hmm. Eigenlijk zijn dat dan telkens 10.000 van die tekeningetjes. Uh, die, zijn, die hebben best nog wel wat waarde behouden hoor. Dat hangt er allemaal vanaf wanneer je ze gekocht natuurlijk. Als je ze kocht op het punt dat ze op hun hoogtepunt waren, ja, dan staan ze nu wat lager. Kijk, duh. Uh, maar <lacht> Zo, ja. men spreekt dan een beetje gemakkelijk van de floor price van zo'n ding. En dat is eigenlijk de, de prijs van de goeie koopste board ape. En okay. Ik denk dat de goedkoopste uh, die zal nu iets van een, van een 30.000, 40.000 euro kosten. En dat was ooit effectief iets dicht tegen de 200.000 aan. Uh, dus die is effectief wel een beetje gedaald. Mm-hmm. Uh, maar de, de zeldzame modellen... Want het hele idee van NFT's, moeten we dat nog vertellen... is dat je eigenlijk schaarste kunt creëren. Hè? Ja, je, je, ja, je kunt ja. iets digitaal maken dat schaars is. Want je kunt bewijzen, die aap is van mm-hmm. mij. Ja. <laughs> en die is alleen van mij. Is, dat is uniek. Verder zijn er dan... Uh, maar een paar honderd die dan weet ik veel een gouden hoedje op hebben of een gouden tand of zoiets en dat zijn dan de super zeldzame en die krijgen dan vaak een extra waarde. En die hebben ze vaak ook wel een beetje behouden hoor. Die wordt er nog altijd voor best wel wat geld verkocht. Maar wat er vooral zo is, is dan het hele idee van schaarste van die NFT's. Tja, Dat is eigenlijk maar half waar. -hmm. Dus het klopt dat er maar één NFT kan zijn van die ene Bored Ape... met zijn gouden tand en zijn sigaar en het rode hoedje op. -hmm. Maar er is ook één met een gouden tand en een sigaar en een geel hoedje op. -hmm. En dan zijn er ook nog eens een keer... tientallen andere reeksen van tekeningen ook van apen... of van andere dieren, of van elfjes, of van kabouters. En als je het allemaal optelt, ging het om duizenden en duizenden en duizenden reeksen... Om aan dat cijfer van 95% is nu waardeloos te kijken... hebben ze gekeken naar 75.000 van die projecten. Elk 10.000 tekeningen. 75.000 x 10.000. Dat is
2: niet echt zeldzaam. En
1: als je dan weet, volgens diezelfde cijfers... die nog altijd van die goksite komen... maar Hmm. ik denk dat die mensen hun materie wel kennen... enkele tientallen miljoen, misschien 23 miljoen mensen... zouden nu uh, al hun geld aan die NFT's kwijt zijn. Ja, Ten eerste weten we dat niet, of die al hun geld kwijt zijn. Ja. Waarschijnlijk zijn het ook crypto-investeerders. Ja. En uh, bijvoorbeeld ja, die bitcoins mm-hmm. en ethermunten, Veel de ethermunten waarmee dat die NFT's gekocht worden, die hebben hun waarde best wel gehouden. Op en af, ja, ja. Ongeveer gehalveerd van hun piek, maar niet erger dan dat. En als je ze bijvoorbeeld een jaar geleden had gekocht, heb je alweer een mooie winst, hoor. Uh, dus het is allemaal niet zo simpel als mm-hmm. dat. Maar ja. het, het blijft, hè dat je met NFT's een bewijs krijgt dat je de unieke eigenaar bent van iets... en dat kan in sommige gevallen heel tof zijn... maar als er zoveel, letterlijk miljarden van die unieke tekeningen zijn... en er zijn maar enkele tientallen miljoenen mensen in geïnteresseerd... V- voor ja.
0: mij is het een, een <laughs> beetje een teken dat het toch een soort van vlaag van collectieve zinsverbijstering <laughs> geweest is. Dat is zeker wel dat, geweest. Ja, dat is een logisch op het internet ja. geweest zijn. Ja. Uh, ja.
1: Maar uh, wil dat nu bijvoorbeeld zeggen dat die persoon die dan uh, uh, vorig jaar, of twee jaar geleden, die, die NFT's van Wout van Aert gekocht hmm. heeft en dat was een fan van Wout van Aert en is dan de eigenaar van die overwinning van Wout van Aert op de van toe... Is hij dan zijn geld kwijt? Ja, dat denk ik dan niet. Dat was dan ook niet zo, zo heel veel geld. En dat de vraag wel is geld van de ander wil
2: betalen en, natuurlijk. En, en, ja,
1: en, en, d- dat is iets anders. En daar heb je wel een meer beperkte hoeveelheid eigenlijk. Hè. Je, als, als fan van een, van een, van een voetbalclub, van, mm-hmm. een, uh, v- van een sportman. Dat heeft ook zeker, zeker dat heeft een aantrekkingskracht. Het net waarde, was. Ja. ja. toch wel, toch wel. En die board Apes, ja, ik denk ook niet dat dat weggaat. Dat heeft, dat heeft echt wel iets gerealiseerd. Maar effectief waren er veel te veel, te veel, te veel. Ja, natuurlijk. Maar het zijn vooral diegenen die er achteraf zijn bijgekomen... die nu waardeloos zijn. Die oorspronkelijke... Als je nu nog een echte cryptopunk hebt... (laughs) uh, en je hebt die heel vroeg gekocht... wat is dat dan, vijf, zes jaar geleden? Dan heb je er waarschijnlijk toch nog goed aan verdiend. hoor Ik
0: herinner me dat uh, Damien Hirst, die bekende kunstenaar... van die opgezette dieren, uh, doormidden gezaagd onder andere... dat hij een deel van zijn collectie had... Vernield om, om te zetten in NFT's. Ik heb het nooit goed begrepen. Maar denk je dat hij nu spijt heeft van zijn, uh, van zijn actie? Wat? Als ik me goed
1: herinner, had hij die werk ook gewoon door zo'n workshop laten maken. Hij <lacht> heb allemaal stippeltjes op, op doek gezet. <lacht> en die heeft hij dan <lacht> verbrand. En de NFT's verkocht. Goh, alles, alles waar de naam Damien Hurst aan kleeft, is waarschijnlijk nog best wel geld waard. Ik denk dat het... Uh, al bij al een geslaagde stunt was, waarmee mm. natuurlijk wel het ijzer heeft gesmeed wanneer hij heet is, maar ja, dat is die heerst natuurlijk wel. Ja, Oké, okay, goed. We gaan er even uit
0: voor uh, reclame en dan heffen we het glas met Pieter, die weet waar wijn vandaan komt. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze late oplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Pieter, onze huidige wijndruiven die hebben een uh, lange geschiedenis... en z- ja. blijkbaar zijn we lange tijd verkeerd geweest... want die komen niet uit Iberië of de Caucasus... nee, het was waar uh, Jezus water en wijn veranderde. Drinken we dan al die tijd al water? <lacht> ja,
2: wijn is voor, uh, ja, hoeveel is het? 88% Dat of zo water ja. natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, uh, de wieg van de wijn heeft gestaan... waar Jezus water en wijn veranderde... Ik zeg niet op de bruiloft van Kanaar. Het is veel vroeger gebeurd, maar het was wel in, in die regio. Ja. En dat is totaal nieuw. Ergens Wat is dat dan? Mesopotamië? Nee, Mesopotamië nee. is nog dieper Azië ja, in, dat ja, ja, is nog ja. meer yes. naar het oosten. Hè. Ja, ja, maar men heeft lang het... gedacht ja. dat wijn inderdaad uit Mesopotamië komt: uit ja, ja, het okay. twee stromenland tussen ja. Tigris en Eufraat, Irak, Iran, die ja, streken ja, ja. zeg maar. Ja. En dat de wijn teelt van daar. langzaam doorgecijpeld is richting het westen. Ja. De Mesopotamiërs hebben naar ruzie gekregen met de Grieken. En uh, tijdens die oorlog yes, is, was, ja. hebben de Grieken dan weer die druiven leren kennen. Waarschijnlijk enzovoort enzovoort. enzovoort tot we in uh, Portugal zitten en heel Europa wijn leren drinken heeft. Dat was heel lang uh, de redenering. Ja. In uh, Georgië waren ze daar niet zo echt mee, mee opgezet. Uh, die zeggen, nee, 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 wijn komt uit de Caucasus. Oh ja. Wij hebben de oudste wijndruiven en wij hebben uh, de wijn leren maken. En kijk maar naar de Chinezen, het Chinese teken voor wijn... Dat is de vorm van de typische uh, urnen, waarin wij onze wijn maken. Ja, oké. Okay, ja, ja. Dus nee, nee, die wijn komt uit <lacht> Georgië. Ja. En daar is het lang bij gebleven. En. Uh, Nu hebben uh, mensen van de Yunnan uh, Landbouw Universiteit... dus inderdaad Chinezen... het allemaal eens grondig op poten gezet... en hebben ze over heel de wereld aan collega's gevraagd... jongens, als je ergens nog iets liggen hebt van oude wijnstokken of zo... stuur maar op, stuur maar op, stuur maar op. Alle druiven die je kent, stuur op. We gaan allemaal het DNA van analyseren. We gaan het hele genoom van al die wijnrassen en uh, vormen... eens op een rijtje zetten. Heeft meer dan 3500 verschillende... uh, Rassen opgeleverd, 2500 van wijn.
0: Uh-huh.
2: En nog iets van een dikke duizend van wilde druiven. Oh ja, okay. En wilde druiven, dat, is iets, uh, dat zijn hele kleine besjes uh, te groten van een aalbes of zoiets. Uh-huh. Dat is niet iets wat je nog meteen zou gaan opeten of uh-huh. iets mee doen. Maar die bestaan dus nog links en rechts, kun je die nog vinden. En wat blijkt dan? Tussen 400 en 300.000 jaar geleden, dan groeiden er wijndruiven over heel Europa tot nog een stuk in het Midden-Oosten.
0: Ja, ja. Overal. Okay,
2: Alleen ja. er waren nog geen mensen om er iets mee te doen.
0: Mm, ja.
2: 200.000 jaar geleden, dan was er een ijstijd. En dan is het centrale deel van de Middellandse Zee, zeg Italië, Griekenland, die streken, zijn alle wijnrassen uitgestorven. Oh, ja, okay. En dan dus zat je met twee aparte clusters. Eentje Iberië, zeg maar, Spanje, Portugal. Mm-hmm. En we nemen Frankrijk nu ook even bij Iberië. Mm-hmm. Alle Franse koningen mm-hmm. draaien zich nu om in hun graf, <laughs> maar af. En aan de andere kant had je dan het Midden-Oosten en verder weg. Daar groeiden ook weer druiven. In het midden groeide niks. Dus je had twee soorten. En die zijn zich verder gaan opsplitsen en zijn verder geëvolueerd. Je had twee groepen. Mm-hmm. Dan 56.000 jaar geleden blijkt dat de groep in het Midden-Oosten, Israël, Syrië, Turkije, Georgië, die kant, nog eens opgesplitst is in twee groepen. De Caucasusgroep en de West-Aziatische groep, zeg maar, de Levant, de Israël, Jordanië, die streken. Ja. Dus je had er dan al drie. Je had er in de Iberië, je had er in de Caucasus en je had er in het Midden-Oosten. Ijstijden komen en gaan. 12.000 jaar geleden, zo ongeveer, was de laatste ijstijd gedaan, zijn we langzaam met landbouw begonnen. En inderdaad, op dat moment zijn de mensen ook begonnen met het kweken van druiven. Bewust selecteren van druivenrassen, proberen van ze te kruisen, proberen van ze te helpen groeien, enzovoort.
0: Ja. En dan al om wijn te maken? Of, uh...
2: Dat was lang de vraag. Zijn hmm. ze begonnen met eetruiven, omdat die besjes toch wel lekker waren? Nee. En hebben ze doorgeduwd in richting van zoet en aromatisch en van een zachte schil, enzovoort? Of hebben ze heel snel gezien dat als je die besjes laat gisten, dat er best iets lekkers uitkomt. Ja, ja. En zijn ze gaan selecteren in die richting van rassen die wat meer zuren bevatten en daardoor beter gisten. Ja. Dat, dat... Wisten we niet echt. Men heeft lang gedacht, nee, we zijn meteen met wijnbouw begonnen. Wijn is veel te lekker. Ja. Nu, het blijkt nu uit deze analyses dat de twee tegelijk gebeurd zijn. Ja, ja, okay. Men heeft zowel richting eetdruiven geselecteerd als richting wijndruiven. Dus dat is al een eerste verschil met vroeger. En dan heeft men ook gezien dat alle huidige wijndruiven... eigenlijk afkomstig zijn uit de streek rond Israël. Dat die vandaar richting Turkije gegaan zijn. Daar zijn ze beginnen kruisen met varianten vandaar. En dan komen we aan de muskaatdruiven, die hele zoetige, heel aromatische druiven... die zowel eetruiven als wijndruiven kunnen zijn. Vandaar is het verder richting westen gegaan... En alle druiven vandaag in Frankrijk, Italië, Spanje, noem maar op. De wijnlanden komen allemaal van die groep. Behalve in de Caucasus. Daar zijn ze blijven met hun eigen uh, oude rassen verder kweken. En de wijn in Georgië en streken die komt van de de Caucasus-stam. Maar alle anderen komen dus van die stammen die vanuit Israël... Okay. Onze kant opgetrokken zijn ja. Ja, ja. Dat is dus uh, ja, compleet nieuw Dat wisten we niet
0: ja.
1: en, en dat Nu ben ik wel geïnteresseerd in die Caucasus. Uh, ja, nee, lekk- <laughs> die met dan anders maken ja. Ja, dat, dat levert ja.
2: dan goede wijn op Dat levert hele goede wijn op ja. uh, Georgische wijn is ook uh, bij ons uh, wel geld waard Die is heel fijn van, van smaak Wordt ook heel anders gemaakt Wordt in een soort uh, aardewerken kuipen Een soort amforen, uh, wordt die gemaakt Die worden in de grond begraven ja, ja. Waardoor ze koel blijven dus de gisting gebeurt ook op andere manieren dan bij ons? Niet dus, met uh, eikenvaten. En niet en met eikenvaten, dus. maar dus het levert best aangename wijn. Ik ben op... extra
0: nieuwsgierig hoor. Ja, ja, ik ook, ja. <laughs> misschien moeten we eens naar Georgië gaan. <laughs> <laughs> um, en en wijnranken, of wijn uit uh, Chili bijvoorbeeld en Zuid-Afrika, uh, wat voor wijn is dat dan?
2: Al die wijnen komen vanuit Europa. Het zijn allemaal ah, ja. Franse wijnstokken, of bijna allemaal Franse of Duitse wijnstokken die meegeïmporteerd zijn met, uh, met de reizigers die in Amerika gekoloniseerd hebben. Dus de. Typisch Californische wijndruif is de Zinfandel. Dat vind je alleen daar. Ja, ja, ja. En een typisch Zuid-Italiaanse wijndruif is de Primitivo. Ja. Dat vind je alleen daar. Ja. Alleen als je tegen haar gaat analyseren, blijken ze crack <laughs> hetzelfde <dit> te zijn. <laughs> okay. Dus ja. alles wat buiten Europa aan wijn gekweekt wordt, komt. komt origineel van. allemaal vanuit Europa. Ja,
0: wij kregen de patat, zij kregen de wijn.
2: <laughs> Wie heeft er het best bij gevaar?
1: Dat ja. hoeft dus niet te veel te kosten, zo'n zo nog Saperavi, <laughs> type of grape. Ja, 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 ja dat is het. dat is anders. <laughs> Saperavi, mensen. Saperavi. Saperavi, voilà. Okay. De sterke van de week. Good stage one ignition. To explore no man has gone before.
0: Tot slot de ster van de week. Pieter, Japan is te raden gegaan bij een speelgoedfabrikant voor een voertuigje dat ze naar de maan
2: gaan sturen. Ja, het is ja. zelfs al onderweg. Het is begin deze maand gelanceerd. Okay. De satelliet heet SLIM, Smart Lander for Investigating Moon. Mm-hmm. En die heeft aan boord inderdaad een soort robotje dat zelfstandig kan rijden als ze straks op de maan landen. Dat zal ergens in de buurt van Nieuwjaar zijn. Mm-hmm. Dan laten ze vanop twee meter hoogte dat ding vallen en dan moet dan zelf maar zijn plan trekken. Ja. En het is een beetje een, ja, het is een bol, ja. 8 centimeter, 250 gram, zeg een pompelmoes, daar komt het ah, ja, om okay. neer. Ja, ja. En die moet zelfstandig kunnen rijden, uh, moet uh, zelfstandig beeldjes uh, kunnen schieten, uh, kunnen filmen. Mm-hmm. Ze zijn er een ontwikkeld, maar dat bleek te groot en te zwaar te zijn voor de plaats die ze hadden in hun satelliet. Ja. En uiteindelijk hebben ze gezegd: jongens. Dat soort uh, simpele, eenvoudige dingen die toch goed werken. En daarvoor moet je bij speelgoedfabrikanten. Ja. Laten <laughs> we daar eens gaan kijken. <laughs> en inderdaad, ze zijn bij Tomi gegaan, een groot uh, Japans speelgoedbedrijf. En die maakten al uh, transformerachtige dingen. Eh? En die hebben een ding ontwikkeld, een, uh, ja, een bolletje... dat over de, de naad in het midden kan opengaan. Eh? De twee helften schuiven naar opzij. En het middendeel komt dan vrij en daarin zit de camera. Sora-kyu. En dan valt er ook, als het open gaat, valt er aan de onderkant een gewichtje uit dat over de grond sleept, en dat maakt dat de camera altijd mooi rechtop blijft. Zo simpel als wat. Het is als als speelgoedje te krijgen in Japan op dit moment. Dus je kunt er zelf al mee spelen het voor is het is op de maan zijn werk
0: zal doen. dat er, er doen. nu iemand hier in Japan met een afstandsbediening, zoals een speelgoedauto. Uh, <laughs> ah, jawel, jawel, jawel. Ja, dat is zo. Ah ja, oké. Okay. Ja, 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 uh, ja, je ja, kunt er
2: een app bij krijgen waarmee je het dan op afstand <laughs> kunt besturen enzovoort. Het nee. heeft ook uh, software in zich om, om zelfstandig kriskras rond te rijden. Ah, ja, maar je kunt ja. het ook besturen. Ja. So like en ik heb nog leuk nieuws trouwens uit de ruimte. Ietsje dichter bij ons nog het uh, ruimtestation. Mm-hmm. Vanaf nu hebben ze daar ook een chocomousse. Ideaal. <laughs> cadeautje van de ESA Andreas uh, Morgensen uh, ESA astronaut, die heeft in zijn bagage zo'n uh, food meegenomen waarmee je nu choco moest maken Ik en dat, dat is het, belangrijker dan het lijkt hoor okay. al ja, tien jaar geleden zoiets heeft Scott Kelly als bekende astronaut, helft van een tweeling hij zat boven, zijn broer zat beneden yes, en ja. ze werden allebei tegelijk gevolgd die heeft toen al gezegd jongens, die, 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 die diëtisten van bij ons daar kun je dus niks mee aanvangen die blijven maar evenveel vanille- en butterscotch- en chocopudding opsturen... terwijl de wetten van de fysica dicteren dat de choco het eerst op is. De diëtisten van de NASA hebben er nooit naar geluisterd... maar in Europa zijn ze dus een beetje slimmer. Daar hebben ze in 2014 trouwens al een espresso-machine naar boven gestuurd... van Lavanza. In 2019 hebben ze er boven ook een brownie overgekregen... en nu krijgen ze dus een chocomousse... Maker.
0: Ja, oké. Okay. Ik hoop dat ze die chocomousse niet gaan maken zoals ze water uh, recycleren. Wel, <laughs> ik, <maar>. uh, <laughs> ik heb het recept en
2: uh, het ziet er niet echt ambachtelijk uit hoor. Ja. Ik weet niet of er nog tijd is om het erachteraan te plakken.
1: Ik denk dat we daar moeten eindigen. <laughs> <Ja. laughs> het hoor.
2: Yes.
0: Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.